0: Oi, tudo bem? Como é que vai essa força? Tudo em cima? <laughs> welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that uses very informal expressions to greet people and welcome them into the episodes. I am Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, and today the weather is very hot, but that's not something that I want to complain about. And after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about makeup which is a very interesting vocabulary for us to talk about because it includes also some expressions about appearance and how people look. Uh, by the way, if you have access to the learning guide, you'll have many more expressions, as always, a full glossary and many of the pieces of information that I think are going to help you express yourself more clearly in Portuguese. And if you'd like to have access to the learning guides, but you're not sure whether this is something that you would like to include into their learning routine, I suggest you download your free learning guide by going to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school. Then you'll be able to download a free learning guide and see whether this is something that you would like to include into your learning routine. If this is not something that you like, like there is no commitment. You just download it and use it to the best of your advantage. Because this is something that I want you to do. I want you to speak Portuguese the best you can. Agora, bora começar com o episódio 160 sobre maquiagem. Meus amigos dizem que sempre me adianto. Coloco o carro na frente dos bois e acabo me dando mal no final. Mas não é verdade. Tanto não é que, depois que encontrei minha vocação, não mudei mais de ideia. Agora sou profissional da maquiagem. Sim, é isso mesmo. Você não imagina o tanto de gente que precisa dos meus serviços. Ontem mesmo vi na TV uma noiva que estava em apuros. Não sabia nem por onde começar. Se eu a conhecesse, claro que dava um trato no rosto dela e ela ia ficar parecendo uma princesa. Eu ia começar Limpando o rosto para preparar o terreno. Não dá para operar milagres numa cara toda esbagaçada. Em seguida, eu ia colocar uma base para igualar o tom da pele e ia passar um corretivo para esconder aquelas. Imperfeições. Daí era só partir para o pó compacto para afilar o rosto. Não sei se ela ia precisar de cílios postiços, visto que já tinha os cílios volumosos, mas no final eu ia provavelmente optar por uma sombra discreta e um rímel para definir mais. Não ia aplicar delineador. Ela estava indo para um casamento, não para uma balada. Então, não era nem um pouco adequado sair por aí, parecendo um pavão, toda enfeitada. Para dar o toque final, era só usar um blush e um batom. E dar uma borrifada de fixador. E voilá! Estava pronta para se casar até que a morte os separasse. tá vendo? Sou mesmo profissional. Agora só falta eu me matricular num curso profissionalizante e arranjar uma clientela. Bom, hoje o narrador fala de um assunto que é muito próximo é, da minha realidade. E eu vou já explicar quê. Mas o narrador começa dizendo que os amigos dele dizem que ele sempre se adianta. Ele sempre se adianta. Que o narrador sempre coloca o carro na frente dos bois. Essas duas expressões têm um significado muito próximo. Porque quando uma pessoa se adianta a alguma coisa, ou quando uma pessoa se adianta, isso significa que ela age antes do tempo previsto, ela se antecipa. Ela age antes do momento realmente necessário. E como exemplo, nós temos Eu sabia que meu chefe ia pedir um relatório. Então, eu me adiantei ao meu chefe e escrevi o relatório antes dele pedir. Eu me adiantei a meu chefe ou me adiantei ao meu chefe, e escrevi o relatório antes de ele pedir. A segunda expressão que o narrador utilizou foi colocar o carro na frente dos bois. E a gente também fala colocar a carroça na frente dos bois. E isso significa que você. Resolve um problema ou você lida com um problema antes de resolver o problema verdadeiro ou de lidar com o assunto prioritário. E o exemplo que precisa né, de um exemplo para explicar essa expressão é... Você não pode simplesmente pedir uma pessoa em casamento antes de conhecê-la. Se você pedir uma pessoa em casamento antes de conhecê-la, isso é colocar o carro na frente dos bois. Primeiro vocês se conhecem, depois vocês namoram e talvez vocês fiquem noivos. E então, talvez, quem sabe, vocês se casem. Mas conhecer e já se casar, não. isso é colocar o carro na frente dos bois. Pessoalmente, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. <risos> então, elas colocaram o carro na frente dos bois. E o narrador conta que os amigos dizem? que ele sempre se dá mal no final. O narrador sempre se dá mal no final. E isso significa que o narrador sempre tem um mau resultado, um resultado negativo né, no final. Então, quando alguém se dá mal, essa pessoa teve um resultado negativo dos esforços dela. Por exemplo, eu entrei nessa febre de Bitcoin. Todo mundo falava que era para investir e tal. Tudo bem, eu investi todo o dinheiro que eu tinha e me dei mal, porque agora eu perdi todo o meu dinheiro. Eu me dei mal porque investi em criptomoedas e pff, meu investimento não deu resultados. Então, eu me dei mal. Bom, os amigos do narrador dizem que ele é muito apressado e que sempre se dá mal. E o narrador diz: não, 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 isso não é verdade. Porque depois que eu encontrei minha vocação, não mudei mais de ideia. Depois que eu encontrei minha vocação, não mudei mais de ideia. E a vocação é uma inclinação, uma tendência que a gente tem para determinada atividade. Por exemplo, desde pequeno eu sabia que queria ser professor. Essa é a minha vocação. Desde pequeno, eu sabia que eu ia ser professor. Essa era a minha vocação desde pequeno? Bom, eu posso dizer que essa não é a minha vocação, <risos> mas é realmente algo de que eu gosto muito. E você, qual é a sua vocação? Você tem uma? Bom, e qual é a vocação do narrador? A vocação do narrador é trabalhar com maquiagem. E a maquiagem é, ou na verdade, é qualquer produto que a gente usa para embelezar, para deixar mais bonita a nossa aparência. E existem vários tipos de maquiagem e a gente vai falar de alguns hoje. O narrador então fala um pouco sobre o mercado, sobre as possibilidades de trabalho. Ele diz que tem muita gente que precisa dos serviços dele. É tanto que ele diz: Você não imagina o tanto de gente que precisa de meus serviços. Você não imagina o tanto de gente. E aqui o tanto de, uhum, uhum, né? <risos> o tanto de blá 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 significa a quantidade de alguma coisa. E essa é uma expressão um pouco mais informal. Por exemplo, olha, você não sabe o tanto de dinheiro que gastei nesse computador. Mas, no final, valeu a pena porque agora ele está muito bom. Com o tanto de dinheiro que eu gastei, esse computador realmente devia estar bom. Em seguida, o narrador conta que ele viu na televisão uma moça, uma noiva, que estava em apuros. E estar em apuros significa estar numa situação difícil, numa situação complicada. Hum? E a noiva estava em apuros porque ela não sabia usar maquiagem. Ela precisava usar maquiagem, mas ela não sabia. Então, estava em apuros. O narrador, então, diz que ele não a conhece, mas se a conhecesse, ele dava um trato no rosto dela. Ele dava um trato no rosto dela. E dar um trato é uma expressão muito informal, tem alguns sentidos, mas o sentido mais comum é o de... Melhorar a aparência de alguém. Por exemplo, Ai, eu ando tão desarrumado. Eu acho que eu preciso dar um trato no meu visual. Eu acho que eu preciso dar um trato no meu visual. Para ficar um pouco mais bonito, né? E o narrador, então, diz... Um pouco convencido de que a noiva ia ficar parecendo uma princesa. E em seguida, o narrador começa a falar sobre os procedimentos que ele ia fazer. Ele diz que ia preparar o terreno com uma limpeza de rosto. Ele ia preparar o terreno. Com uma limpeza de rosto. E preparar o terreno é uma expressão muito informal que significa fazer todo o necessário antes de começar uma atividade ou um evento. E, nesse caso, o narrador está preparando o rosto ou ele ia preparar o rosto da noiva. Ele ia preparar o terreno para trabalhar. E ele diz que não é possível fazer milagres numa cara toda esbagaçada. Não é possível fazer milagres numa cara toda esbagaçada. O narrador está exagerando um pouco, mas esbagaçado significa numa condição péssima, toda destruída em pedacinhos. E essa expressão vem das frutas. <risos> Acredite! Imagine uma laranja. Você corta a laranja ao meio... E você chupa toda a laranja e fica só o resto. Aquele resto que não é mais útil para a gente é o bagaço. O bagaço da laranja, nesse caso. E quando a gente está numa péssima condição, é muito comum dizer Ai, eu estou só o bagaço. Significa... Eu estou completamente destruída ou destruído, sem energias. Estou só o bagaço. Então, quando o narrador diz que o rosto é, é impossível, na verdade, trabalhar num rosto esbagaçado, <risos> isso significa que é impossível trabalhar num rosto maltratado. Hum? Lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas notas sobre isso, mas saiba que essa é uma expressão muitíssimo informal e comum também. Daí, o narrador diz que ia começar aplicando ou colocando uma base para igualar o tom da pele e depois ia passar um corretivo para esconder. As imperfeições. Ele ia começar com uma base para igualar o tom e depois um corretivo para esconder as imperfeições. Uau! O narrador aqui usou muitas expressões boas, algumas sobre maquiagem e outras mais gerais. A primeira expressão, na verdade, é um produto que a gente usa né, um produto cosmético de maquiagem. E esse produto é a base. A base a gente usa para uniformizar, para deixar igual o tom da pele. Dá uma aparência mais Uniforme mais igual para o tom da pele. E o narrador até usa a expressão igualar. Igualar tem o sentido fundamental de deixar igual. Mas, nesse caso aqui, igualar significa uniformizar, deixar uniforme. Deixar tudo igual e não diferente. O verbo, então, é igualar. Depois, o narrador diz que usaria um corretivo. E o corretivo que ele ia usar era para esconder imperfeições. E é exatamente para isso que serve o corretivo. Às vezes, nós temos uma mancha, um pontinho, alguma coisa. Até mesmo essas manchas mais escuras debaixo dos olhos, que são as olheiras. Vão estar lá no guia de aprendizagem. Hum? Então... A gente pode passar um pouco de corretivo e esconde esse pequeno defeito, essa imperfeição. E imperfeição é um defeito ou uma falha, é uma palavra mais suave, ela não é tão forte quanto defeito. Então, nós preferimos dizer que temos pequenas imperfeições no rosto. Não temos defeito, até porque essa é uma palavra muito forte. E o narrador, então, diz que usaria o pó compacto para afilar o rosto. O pó compacto é outro produto de maquiagem e ele serve para duas coisas basicamente. Ele tira um pouco o brilho do rosto, especialmente para pessoas que têm a pele muito oleosa, né? Tem muito óleo na pele, a pele fica muito brilhosa, né? Brilha muito. Então, você passa o pó compacto ou pó, como a gente fala, e ele reduz esse brilho. E o pó também serve para aumentar a durabilidade da maquiagem. Então, é, ele ajuda a segurar a maquiagem no rosto. Mas o narrador tem outro uso para o pó compacto. Ele usa o pó compacto para afilar o rosto. E afilar significa deixar mais fino, como um pequeno fio, né? Deixa bem mais fino. E muitas pessoas usam pó compacto e maquiagem em geral para afilar o rosto. Se o rosto é muito largo, a maquiagem pode ajudar. E aí o narrador fala que não sabe se a noiva ia precisar de cílios postiços, porque ela já tem cílios grandes. E os cílios são esses pequenos pelos. Esses cabelinhos que nós temos na pálpebra, ou nas pálpebras, todas elas, né? <risos> quando você fecha os olhos, os, as, os cílios eles se juntam. E quando você abre os olhos, os cílios se separam. Então, tem os cílios da pálpebra superior e os cílios da pálpebra inferior. O narrador diz cílios postiços e os cílios postiços são os cílios falsos. Eles não são verdadeiros, que as pessoas colocam nos olhos para terem mais cílios ou para ficar com mais volume. Uma coisa postiça é uma coisa que se coloca... Além. É, é uma coisa que é adicional ao que é natural. Se uma pessoa já tem cílios e coloca cílios postiços, ela coloca novos cílios e aumenta o volume. É muito comum, aqui no Brasil, usar unhas postiças. As pessoas têm as unhas. Nas pontas dos dedos. Mas as unhas, às vezes, não são bonitas ou não são grandes. É suficientemente grandes. Então, as pessoas colocam unhas postiças. E tudo no corpo, <risos> pelo menos na parte da aparência, tudo pode ser postiço. Lá no guia de aprendizagem, temos mais algumas explicações sobre isso. E aí o narrador diz, ah, tudo bem, ela já tem os cílios grandes. Então, provavelmente, não é necessário usar cílios postiços. Mas, provavelmente, eu ia optar por uma sombra discreta. Eu ia optar por uma sombra discreta. E optar por alguma coisa significa escolher alguma coisa, escolher essa coisa como opção. Por exemplo, eu estava na dúvida se estudava francês ou sociologia na universidade. No final, optei por sociologia. Eu estava em dúvida se estudava francês ou sociologia. No final, optei por sociologia. E aqui, observe bem. Minha pronúncia está sendo optei. Mas muitas pessoas dizem optei. Hum? Então, observe bem isso. E optar é uma palavra um pouco mais formal do que escolher. E o narrador disse que ia optar por uma sombra. E a sombra é outro item de maquiagem que se usa para essa região dos olhos. Hum? As sombras que a gente usa é para maquiar ou para ser a maquiagem das pálpebras e também ajuda a modificar o formato dos olhos. Geralmente, as sombras têm cores. Podem ser azuis, rosas, podem ser luminosas. tem sombra de todo tipo. Se você usar sombra, você sabe disso. Se você não usar, agora você pode identificar. E ele diz que ia usar uma sombra discreta e um rímel para definir os cílios. E o rímel é, hoje em dia, conhecido como máscara para os cílios. É um produto usado para aumentar ou deixar mais compridos os cílios. Para quem tem cílios pequenos, o rímel pode ajudar a dar um destaque, a aumentar os cílios. E o narrador diz, olha, eu ia usar um rímel, mas não ia aplicar um delineador. E o delineador é outro produto de maquiagem. Normalmente, as pessoas usam para delinear os olhos. Eu não sei se você já ouviu a expressão olho de gato. <risos> às vezes a pessoa deixa um olho bonito, assim. E se você conhecer a cantora britânica, acho que era britânica e hoje ela faleceu, né? a Amy Winehouse, ela usava um delineador muito forte, com um olho egípcio, por assim dizer. E aí o narrador diz que não ia usar delineador na noiva porque a noiva não estava indo para uma balada. E a balada é uma festa. E, geralmente, uma festa como antigamente nós tínhamos as discotecas. Mas, hoje em dia, temos as baladas nas boates. Lá no guia de aprendizagem você vai ter mais informações. Mas basta saber que uma balada é uma festa aonde as pessoas vão para dançar, conhecer novas pessoas e, talvez, beber. Hum? E ele diz, então, Bom, ela não vai para uma balada, então não é bom ela parecer um pavão. Ela vai para uma balada, então não é bom ela parecer um pavão. E o pavão é um animal, é uma ave muito bonita que tem uma cauda muito grande e colorida. E normalmente os pavões parecem muito orgulhosos da aparência da cauda deles, que é a parte de trás. E quando a gente chama uma pessoa de pavão significa que essa pessoa está tão enfeitada, ela tem tanta maquiagem, roupa ou coisa do tipo que chama a atenção. É uma pessoa ostentosa. E, normalmente, se alguém está maquiado ou maquiada logo de manhã cedo, mas não vai trabalhar ou não fazer nada, a gente diz, uau, está parecendo um pavão. <risos> Você chama muita atenção. E o narrador então fala que, tá, tudo bem, ia fazer uma maquiagem discreta. E para dar o toque final, ele ia usar um blush e um batom. Ele ia usar um blush e um batom. O blush é um produto geralmente com uma cor mais forte, tipo rosa, né, cor de rosa, ou vermelho, ou lilás. E o, o blush serve para trazer uma cor mais natural para o rosto. Porque às vezes, quando alguém usa maquiagem, o rosto fica muito não natural, então o blush dá uma cor mais natural, o rosto fica corado. Hum? E o batom é um produto num formato de bastão muito pequeno que as pessoas usam nos lábios para dar cor aos lábios. Os batons podem ser de várias cores. E quando eu digo isso, realmente é de várias cores. Então, não tem uma cor específica. E o narrador diz que ia usar um blush e um batom para dar o toque final na noiva. Ia dar uma borrifada de fixador. O narrador ia dar uma borrifada de fixador. E dar uma borrifada ou borrifar significa molhar com gotinhas muito pequenininhas, né, de água ou de algum líquido. E normalmente nós usamos um uma ferramenta que a gente chama de borrifador para borrifar. Você pode o som normalmente é. Aqui né, você borrifa água. E aqui em Salvador e lá no Ceará, eu já vi alguns ventiladores, que são produtos para amenizar né, para reduzir um pouco o calor e esses ventiladores borrifam água nas pessoas. É muito refrescante. <risos> e o fixador é um produto de maquiagem mais recente que ajuda a fixar, a manter a maquiagem por mais tempo. E nós temos também fixador em outras áreas. Lá no guia de aprendizagem, eu conto para você quais são. E o narrador diz, pronto. Depois de eu fazer tudo isso, agora ela está pronta até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Essa é só uma frase de curiosidade, que é o que normalmente os padres dizem na igreja. Quando as pessoas se casam, ele diz até que a morte os separe. Em seguida, o narrador conclui dizendo "Tá vendo? Isso significa Vê? Eu mostrei. Eu provei. E ele diz Eu sou mesmo o profissional. Agora só falta me matricular num curso profissionalizante e arranjar uma clientela. O curso profissionalizante é uma modalidade de curso muito comum no Brasil. Ele ensina uma profissão. Não é um curso universitário, não é um curso superior. Todo mundo pode fazer um curso profissionalizante. Normalmente, a única exigência do curso profissionalizante é estar no curso, estar presente. E a clientela é um grupo de clientes que um profissional ou uma loja tem. Então, se o narrador ainda não tem clientela, isso significa que ele não tem cliente nenhum. Ou seja, <risos> o narrador está colocando o carro na frente dos bois. Mas você não precisa fazer isso porque agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Porém, você conhece todas as expressões. Então vai ser fácil. Vamos nessa? Meus amigos dizem que sempre me adianto, coloco o carro na frente dos bois e acabo me dando mal no final. Mas não é verdade. Tanto não é que, depois que encontrei minha vocação, não mudei mais de ideia. Agora sou profissional da maquiagem. Sim, é isso mesmo. Você não imagina o tanto de gente que precisa dos meus serviços. Ontem mesmo vi na TV uma noiva que estava em apuros. Não sabia nem por onde começar. Se eu a conhecesse, claro que dava um trato no rosto dela, e ela ia ficar parecendo uma princesa. Eu ia começar limpando o rosto para preparar o terreno. Não dá pra operar milagres numa cara toda desbagaçada. Em seguida, eu ia colocar uma base para igualar o tom da pele e ia passar um corretivo para esconder aquelas imperfeições. Daí, era só partir para o pó compacto para afilar o rosto. Não sei se ela ia precisar de cílios postiços, visto que já tinha cílios volumosos, mas no final ia provavelmente optar por uma sombra discreta e um rímel para definir mais. Não ia aplicar delineador. Ela estava indo para um casamento, não para uma balada, então não era nem um pouco adequado sair por aí parecendo um pavão, toda enfeitada. Para dar o toque final, era só usar um blush e um batom, e dar uma borrifada de fixador e... Voilá! Tava pronta para se casar até que a morte o separasse. Tá vendo? Sou mesmo profissional. Agora só falta me matricular num curso profissionalizante e arranjar uma clientela. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli... É para ele, aqui, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro.